0: nicht nur der Nadine erzählen.
1: Die Aufnahme läuft bereits seit 60 Sekunden, oh, Jenny. Scheiße.
0: Aber das, was ich gelästert habe, muss wegschneiden. Wo ich gesagt habe, das kann ich nur der Nadine erzählen.
1: Na, die Aufnahme <lacht> lief noch nicht. Es gibt noch kein Dank. Erpressungsmaterial.
0: <lacht> Gott sei Dank.
1: Wie du lästerst.
0: Ich habe gerade ein bisschen gelästert. Das Und dann habe ich gesagt, das kann ich ja beim Podcast nicht erzählen, das kann ich nur der Nadine erzählen. Nein, ich habe nicht gelästert, ist das falsche Wort. Ich habe meine Meinung geäußert.
1: Ja, naja.
0: Also müssen wir alles wegschneiden, hm. Schätzchen. Macht das alles weg.
1: Nein, du hast doch gar nichts gesagt.
0: Habe ich auch gar nicht. Hat irgendjemand was gesagt? Die Nadine ist jetzt schon neugierig, was ich ihr erzählen will. Jetzt ja, schon.
1: Sie platzt ja. bald. Bald. Aber
0: weil die Sendung ja erst am Montag kommt, muss sie warten bis Mittwoch. <lacht>
1: Ja, dann, ähm, ich kann dich ganz offen mobben hier. Weil wir haben eben gerade was gemacht, was wir sonst eigentlich nie machen. Ich hab also, Wir haben uns redaktionell vorbereitet. Ne? Also ich habe vorher schon was aufgeschrieben, darüber reden wir in der Sendung und ich habe gesagt, lies. Und dann ist es so ungefähr auf dem iPad so eine DIN A4 Seite und man sieht quasi innerlich schon, wie du die Augen verrollst. Und du liest auch wirklich nur dann, wenn man neben dir steht und in dem Moment, wo man quasi rausgeht, zum Beispiel um das Mikrofon zu holen, dann wird das iPad volley weggeschmissen und sofort werden irgendwelche Nachrichten getippt auf ich,
0: Gedächt Gedächtnis, <lacht> Gedächtnis. Genau, auf ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ich gucke da einmal drauf, ich kann das querlesen und weiß genau, was da steht.
1: Aufgrund deiner überragenden Intelligenz hast du so einen Text innerhalb von vier Sekunden erfasst.
0: So ist es.
1: Ja, da, da lachen die Hühner. Wenn man dich abfragt, guckt man in leere, das fragende Augen. Ja, so, so einen Huhn können wir jetzt mal hier reinschneiden.
0: Was solltest du Und sagen mit den leeren Augen? Die ja, jetzt mit gleich den, mit Rotwein gefüllt werden.
1: Mit den leeren Augen, genau. Das wollte ich sagen. Ich wollte sagen, dass eher noch so eine Vokabel in dem Zusammenhang relevant ist, von der auch noch die Rede sein wird. Faulheit. Was? Ja. Jetzt spielt erstmal der Manni die Hymne. Und los geht's. <lacht> 158 des Pferdepodcasts. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Jenny, du hast ja quasi die ganze Vorbereitung jetzt schon gelesen und äh, dir war eine Sache unklar.
0: Der Titel der Sendung, ja. Motto Party im Swinger Club.
1: Wie ich jetzt darauf komme, wolltest du wissen.
0: Wird sich wahrscheinlich im Lauf der Sendung ergeben oder hast du einfach mal wild fantasiert und hast Deinem, deinem Wunschgedanken irgendwie Rechnung getragen. Einfach
1: so ein Platzhalter mal hingeschrieben. So. Könnte dies sein, könnte das sein. <lacht> nein, hat so. aber tatsächlich... Nein, 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 nein. Ah, nein, nein, nein. nein. Ähm, <lacht> also Platz, Ich, ich, ich erkläre es dir jetzt. Mich hat während meiner Joggingrunde heute ein Kollege angerufen. Hallo Chris.
0: Aus dem Swingerclub.
1: Nein, hallo Chris. Hat
0: dich nach dem Kostüm gefragt. Für die Motto-Party. <lacht>
1: Er hat mich gefragt, ob ich, äh, verwend, ob, beziehungsweise vielmehr, ob du Verwendung hättest für, wie, wie heißen diese Dinger, Chaps, weißt du, so diese, die man beim, beim Western reiten, so, die man auf die Jeans macht.
0: Für die Motto-Party beim Swingerclub? Oder wie meinen?
1: Nein, ob du, es ist jetzt ja, wirklich eine ernst gemeinte Frage, okay. ob du das, also ob du jemanden kennst, der sowas braucht, ob du sowas brauchst, keine Ahnung, ob du Verwendung dafür hast, er legt mir heute Abend in mein Fach und ich habe gesagt, ich frage sie, kein Problem, ich sehe ihn <lacht> nachher, tralala, aufgelegt und als ich da, als ich dann nachgedacht habe darüber, wie also wie kommt man an sowas, wenn man nichts mit Reiten zu tun hat? Man und,
0: war auf der Motoparty Und im wofür braucht man es?
1: Genau, man war
0: auf der Motoparty
1: im Swingerclub.
0: Und man stellt sich das jetzt vor, der Kollege, den ich jetzt so vor Augen habe. Ja, wenn der morgen mit reinkommt, Chefsbüro. oberkörperfrei und kein Schlüpfer. So. Fantastisch. Das wäre mal.
1: Das wäre meine Aktion. Ich würde es gerne sehen wollen. Dann war
0: der Cowboy auf der Motoparty. Genau. Ob er auch Kühe gefangen hat? <lacht> Kühe geschubst. Oh Gott, oh Gott, Genau, mit dem Lasso gefangen oder geschubst. Ähm, nein, ich habe keine Verwendung dafür, weil ich bin doch Dressurreiter. Okay. Die tragen keine Chaps. Auch nicht auf Motto-Partys. Ich habe noch gesagt, du kennst,
1: auch, du kennst auch Westernreiterinnen, Westernreiter. Und du würdest mal gucken. Aber gut. Nee, okay.
0: Es sei denn, Mareike ähm, sagt, ich habe mir schon immer Chaps gewünscht. Ja, frag die und doch mal. Ich frage sie.
1: Ansonsten gehe ich nochmal in mich, ob ich vielleicht auf eine Motto-Party in den Swingerclub will. Und da schließt sich dann der Kreis. Aber okay. Naja, so kam ich jedenfalls drauf. Das stell
0: stelle ich mir gerade vor, wenn dein Behater <lacht> aus den Och, guckt. also,
1: jetzt. Man kann aber doch auch nicht alles schneiden.
0: <lacht> Wie beim Bart Simpson. <lacht> okay. Jetzt wieder ernst.
1: So, jetzt aber wieder ernst. Worüber reden wir in dieser Sendung? Über ACDC und Klecks. Was hast du gemacht mit den beiden in der vergangenen Woche? Es fehlt auch noch der eine Trainingstag bei Raimund Wille. Wir hatten in der vergangenen Woche ja schon über den Auftakt dieses Trainingswochenendes gesprochen. Du warst bei Raimund Wille mit Klecks, ne? wenn ich mich recht
0: entsinne. Genau, beide Tage.
1: Beide Tage, alles klar. Und der erste Tag war ja schon sehr anstrengend. Du hattest gehofft, dass er euch so ein bisschen ähm, mit samtenen Handschuhen anfasst, aber das Gegenteil war der Fall. Wie Tag 2 so war, darüber sprechen wir. Dann hast du mir eben gerade nur das Stichwort zugerufen. Heute die Wechsel mit AC. Alle durch, alle durch. Hurra, hurra, hurra. Und es gibt noch so ein paar, ich habe mir ehrlich gesagt vorgenommen, wir machen mal so eine Art. Ähm, Mal so eine Art Frühjahrsputz. Es bleibt ja immer so dies und das liegen. Wir haben schon seit 100 Jahren, äh, nein, seit mehreren Folgen, schwirrt mir schon im Kopf rum, es gibt eine Zuschrift einer Hörerin, die wir immer mal besprochen haben wollten. Wir wollten erzählen, was ist eigentlich Katze, was sind Dumminudeln. Und irgendwie, das ist so ein bisschen blöd, wenn man es nie macht. Und deshalb habe ich mir so eine kleine Liste gemacht. Ein Spicker. Ein Spicker, so Punkte, die so liegen geblieben sind. Dann ist mal wieder so, weißt du, Frühjahrsputzmäßig.
0: Dann hätten wir alles abgearbeitet und können ganz neu starten. Und
1: könnten dann ganz neu starten. Wieder in Sendungen, wo es dann auch Interviews gibt, hoffentlich. Und überhaupt.
0: Ja, wir hatten genau. ja eigentlich ein ganz interessantes Interview angefragt, aber sie hat sich leider nicht getraut. Wofür ich ja auch Verständnis habe. Es auch, liegt nicht mh. jedem, aber es wäre ein interessantes Thema gewesen. Vielleicht kriegen wir sie noch
1: ja. überredet. Auch sowas gibt es ja manchmal, muss man ja wirklich sagen, wo man äh, quasi so interessante Themen am Wickel hat Ja, und Leute wollen dann einfach nicht und das respektieren wir dann natürlich Absolut, auch, weil ja. nicht jeder äh, quasi in so einem Podcast so, keine Ahnung, Versehen seine, per sein seine, <lacht> seine <lacht> ja. persönlichen Dinge nach außen tragen will. Ja, da wäre es jetzt um so eine Geschichte gewesen, wo quasi, wo, wo Tierarztkosten für so ein Pferd davon galoppieren können und dann auf einmal man denkt, oh je, jetzt habe ich hier 1000 Euro an der Backe, das ist glaube ich so eine Geschichte, das ist ähm, jetzt gar nicht so special, dass man nicht, also zumindest mal das Stichwort, worum es geht, erwähnen könnte und weil das einfach häufiger mal vorkommt, dass Leute mit Tierarztkosten konfrontiert sind äh, wo und dann kommt noch mal was dazu und das kommt noch dazu und also das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die machen ganz viele, das hätten, denke ich, ganz viele mitfühlen können. Ja, und sowas gibt es dann mal im persönlichen Umfeld, aber wenn Leute da nicht wollen, dann, ja, wir hätten es total interessant gefunden. Aber um Gottes Willen, also, wer nicht reden will, das ist überhaupt gar keine… Ich äh, da, hier? Sprich jetzt mit uns! Nein, das, Nein, das ist doch… Nein, ist eine doch, ganz
0: Süße und ich habe auch Verständnis dafür, dass sie, dass sie da ähm, so ein bisschen Scheu hat, drüber zu reden und…
1: Das ist ja selbstredend. Es ist noch so was, ich habe auch zum Beispiel ein Interview angefragt mit Leuten, die so an der ähm, ukrainisch-rumänischen Grenze im Moment helfen. Weil irgendwie, das hat mich auch so seit der letzten Folge umgetrieben, so ein bisschen diese Situation, es ist Krieg, ich habe dann, also wir haben unsere Folge ganz normal aufgenommen, haben das nicht erwähnt, dann habe ich ganz viele Podcasts gehört, die zum Teil vorne noch so Abhänger dran gemacht haben, nach dem Motto, wir haben schon aufgenommen unsere Sendung und wir erwähnen den Krieg nicht, nur dass ihr es jetzt, jetzt nicht falsch denkt. Ähm, äh, natürlich beschäftigt uns das, natürlich macht uns das irgendwie total betroffen. Und ich dachte dann so, im Nachhinein hätten wir das auch machen müssen und so. Ich finde, oh, weiß gar nicht, es ist so selbstverständlich so ein bisschen, dass so ein Krieg einen äh, unheimlich trifft. Jetzt für die Sendung hatte ich tatsächlich auch mal geschaut, Leute, die da versuchen irgendwie Pferdeleuten zu helfen, auch da muss man sagen, die die helfen halt jetzt gerade Pferdeleuten an der rumänisch-ukrainischen Grenze, sind schwer zu erreichen und ähm, wir sprechen aber trotzdem gleich mal kurz drüber, weil es gibt so ein, zwei, drei Hilfsaktionen, äh, die ganz erwähnenswert sind und ich habe auf jeden Fall für unsere Homepage auch schon mal so eine Linkliste zusammengestellt, da kann man dann mal gucken, wenn man sich in irgendeiner Form organisieren will, was spenden will, ich glaube, das ist schon so ein Gefühl, was auch viele im Moment haben. Ähm, man will was tun, man weiß nicht so recht, was man eigentlich tun kann, aber man würde gerne irgendwie helfen. Genau, und dann haben wir noch so ein bisschen dies und das. Jenny, der Reihe nach. Wir fangen ja ähm, klassischerweise immer an mit ACDC und Klecks. Was hast du mit den beiden ähm, so gemacht? Was waren die Trainingsinhalte? Was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert? Ich würde vorschlagen, das machen wir auch in dieser Folge so. Wir begleiten ja die beiden von ihrem Pferdekindergarten ins Dressurviereck, das ist der rote Faden. Und ja, zu dem Hauptdarsteller ACDC, der junge Haflinger, ist ja dann irgendwann noch das deutsche Reitpony Klecks gekommen. Der ist nicht gar so weit von seinem Ausbildungsstand her. Und umso mehr bist du mit dem äh, dabei aufzuholen. Du hattest Klecks mit bei Reim und Wille. Wir haben schon gehört, beim letzten Mal, du warst so fertig, du warst nass geschwitzt bist auf die, bis auf die Haut, ihr habt mächtig reingehauen. Wie war denn dann der zweite Trainingstag? Ich Also das merkt man dann ja schon noch, wenn der wenn Tag 1 so fordernd war. Also Tag 2 ist definitiv äh, anders vor den Grundvoraussetzungen her als Tag 1.
0: Also der zweite Tag war nicht weniger anstrengend. Ähm, wir haben da weitergemacht, wo wir am Samstag äh, aufgehört hatten. Also wir haben wirklich angeknüpft an diesem das Hinterbein muss kommen, der muss sein Hinterbein bewegen und der muss einfach durchziehen, dass er den Rücken aufmachen kann, Dass er, er muss seine Hüfte bewegen und muss wirklich untertreten und darf nicht so in seiner Komfortzone einfach so vor sich hin schlafen. Ich habe das auch direkt beim Warmreiten, habe ich das so umsetzen können, wie er mir das am Samstag auch gesagt hat. Vor den schon ein bisschen, der ist jetzt alt genug, der kann das schon auch mal leisten. Und äh, Herr Wille hat ja aufgebaut, auch auf dem, was wir mit Silke Ramschütz gemacht haben, Seitengänge, Vierk verkleinern, Vierk vergrößern. Der muss geschmeidig werden in der Hüfte, im Hinterbein und der muss auf die seitwärts treibende Hilfe genauso spontan, also genauso prompt reagieren wie auf die vorwärts treibende Hilfe. Und das hilft wirklich. Also Vierk verkleinern, Vierk vergrößern, bis er kotzt.
1: Das spricht aber gegen diese Theorie zweiter Kaffee, also dem Pferd nochmal den zweiten Kaffee gönnen, langsam machen, das ist jetzt das Gegenteil davon. Ne? Also es geht sofort los, wenn ich es richtig verstehe, ja, oder? Ja,
0: aber ich mache ihn nicht schnell, also ich jage ihn nicht. Ich fordere ihn nur auf, er muss sich bewegen. Okay. Also das ist schon was anderes, als ihn nach vorne jagen. Ich lasse ihn auch schon in seinem Tempo, also ich warte ab, was er mir anbietet für ein Tempo, aber in diesem Tempo, fordere ich schon immer wieder das Hinterbein auf und sage, komm, aber beweg das Hinterbein mit, ich will nicht, dass du da so rumschleichst und dass du die Füße so hängen lässt und der soll schon fleißig abfußen, aber ich jage ihn nicht nach vorne, das ist ein Unterschied, also er kann ruhig sein, bisschen langsameres Tempo oder den langsameren Takt, den kann er ruhig beibehalten, mhm. aber er muss fleißig vom Boden weg abfußen. Und das ist der Unterschied und das erreiche ich durch wirklich das Hinterbein so ein bisschen antitschen, auch mit der Gärte. Immer mal wieder so tuk -tuk bewegt das und durch die Seitengänge wird das Hinterbein einfach fleißig und er wird insgesamt, wird er viel fleißiger im Abfußen und wenn ich ihn einfach so lasse, also wenn ich so ein bisschen passiv auch reite, dann Ruht er sich da in seiner Komfortzone aus, stellt sich da auch schön hin, sieht trotzdem immer noch relativ spektakulär aus, weil er sich eben gut bewegen kann. Aber man merkt halt wirklich auch, dass er nicht vorne ranzieht und dass er den Rücken nicht aufmacht. Und dass er das, die Bewegung kommt nicht durch das Pferd und kommt nicht vorne im Pferdemaul an. Hm. Das ist der Unterschied. Man merkt das schon, wenn man drauf sitzt. Und also ich sage es ja ganz leise, aber ich glaube, jetzt so Silke Ramschütz. Und danach, der Herr Wille, das hat uns schon einen ganz großen Schritt nach vorne gebracht. Ich konnte das diese Woche gut nachreiten. Also ich habe ihn wirklich richtig schön reiten können. Ich bin zweimal geritten diese Woche in der Halle. Am Montag hatte er frei. Dann war ich mit ihm im Wald. Klettern, wirklich auch hinten die Arschmuskeln trainieren und Berg bergunter, bergauf. Das fördert natürlich dann auch die Kondition und die Muskeln. Und es tut ihm. Wirklich gut. Hm. Also ich habe wirklich dann auch so das Gefühl, dass er freudig nach vorne geht und ich hatte sogar heute so ein kleines bisschen das Gefühl, ich muss ihn muss ein bisschen gegensitzen, dass er mir nicht so nach vorne geht, sondern ein bisschen mehr bei mir bleibt. Das hatte ich noch nie bei diesem Pferd und was ich auch ganz viel geübt habe. Auf Anraten von Herrn Wille, auch im Galopp, Viereck verkleinern, Viereck vergrößern. Links kann er das schon ganz gut, auf der rechten Hand fällt es ihm total schwer, weil er da immer noch so ein bisschen nach außen driftet und immer noch so ein bisschen über die Schulter weg will. Ich muss mehr den äußeren Zügel dran lassen und ich muss versuchen, ihn mehr aufs Hinterbein zu setzen. Das ist eine Kraftsache. Im Trab funktioniert das alles schon viel, viel besser und wir gehen jetzt daran, das im Galopp auch zu üben dass er die Kraft entwickelt und dass er sich auch selber tragen kann. Mit diesen Seitengängen, das war wirklich ein sehr, sehr guter Tipp von Silke Ramschütz und auch von Herrn Wille, das funktioniert. Also wir reiten das auch im Moment so und es gibt auch wirklich so, gefühlt reite ich 80 Prozent der Einheit wirklich Schulter vor, Schulter herein, Schenkel Schenkelweichen, Bisschen Traversale mal antesten, also sehr, sehr viele Seitengänge dazwischen immer mal wieder nach vorne schicken, mal wieder so ein bisschen zulegen wollen. Gucken, dass der Schub aus der Hinterhand kommt, dass sich nur so zwei, drei Trabtritte zulegen, aber er muss auf die vorwärts Hilfe dann auch reagieren und das klappt schon richtig gut, also mhm. ich will es ganz leise nur sagen, dass es nicht wieder kaputt geht.
1: <lacht> ja, ja, aber äh, ich meine, du sagst es natürlich vollkommen richtig, dass sowas dann nachhaltig ist, wenn man das Gefühl hat, man kommt da wirklich einen Schritt weiter, auch das Pferd versteht ein Stück weit, was man von ihm will und macht es dann, falls er jetzt auch keine... Grausamkeiten sind, die man da verlangt, sondern ähm, du sagst es ja immer so schön, mal eine Stunde am Tag oder eine knappe Stunde am Tag, also die können 23 Stunden am Tag machen, was sie wollen, haben den Pferdehimmel auf Erden und wenn sie aber mit dir arbeiten, dann sollen sie auch arbeiten ne? und deshalb, ähm, das ja. ist ja schon cool, wenn es dann, also wenn man das Gefühl hat, okay, alle alle Beteiligten haben es verstanden und und machen mit und, und machen auch gerne mit, ja.
0: Herr Wille sagte auch, der ist jetzt alt genug, der kann auch ruhig mal, du musst den ein bisschen mehr anpacken und äh, wir gehen jetzt auch daran, ihn an der Hand so ein bisschen, habe ich schon erwähnt, ein bisschen anzupiafieren, immer mal wieder so antippen das Hinterbein, dass er da wirklich auch übertritt, dass er aktiv übertritt in den Seitengängen, dass er nicht so schlurfi, schlurfi, sondern wirklich aktiv abfußen, kreuzen, das Hinterbein benutzen. Und das ist nachhaltig. Also das wirkt wirklich gut. Hm. Auch die Übung mit Rückwärtsrichten und zwar so rückwärtsrichten diagonal treten und die Gruppe muss runter. Und das ähm, erreicht man auch, wenn man beim Rückwärtsrichten so ein bisschen das Hinterbein antitscht, dass der in der Gruppe runtergeht, weil dann nimmt er Last auf. Und daraus dann antraben und immer wieder so diesen Antritt auch fordern, weil das gibt am Ende des Tages die Kraft und den Fleiß im Hinterbein.
1: Was machen die rodeo pferdeinlagen von Klecks? Hat er das immer noch? Weil ähm, vielleicht können wir das gerade dazwischen schieben. Darauf gründet so ein bisschen die Zuschrift von der Hörerin, von der ich äh, sprach. Also musst du den immer noch ablongieren? Oder ist sonst die äh, Gefahr, dass, wenn du das nicht machst, dass man dann, äh, dass es dieses unkontrollierte Bocken gibt?
0: Nein, also es ist ganz, ganz selten, dass er noch mal so einfach so losschießt und dann echt das Rodeo-Pferd raushängen lässt. Das macht er wirklich nur noch ganz, ganz, ganz vereinzelt. Ich longiere ihn trotzdem immer gerne vorher ab, weil er dann einfach lockerer ist. Wenn er nochmal noch mal so ein bisschen sich ausbalancieren kann ohne Reiter und einmal getrabt ist und galoppiert ist, dann ist er insgesamt ein bisschen lockerer, bevor ich draufsteige. Und das macht mir das Reiten einfach ein bisschen leichter. Aber ich longiere ihn jetzt nicht mehr ab, weil er sich austoben muss oder so. Okay. Das brauche ich eigentlich nicht mehr, es sei denn, er ist in fremder Umgebung. Da lasse ich auch immer gern an der Longe nochmal die Spannung raus, dass die Pferde so ein bisschen, jetzt ist die Spannung raus, jetzt kann ich mich konzentrieren. Das mache ich aber auch mit ACDC.
1: Okay, also ist es im Prinzip so gekommen, wie du das, da haben wir vor Monaten mal drüber gesprochen, wo ich auch sagte, ist das normal, hört das auf? Du sagtest dann, ja, das gibt sich irgendwann und so weiter wir hatten es dann trotzdem immer wieder mal noch äh, thematisiert weil es doch irgendwie auch auffällig war und er da lange ähm, so unterwegs war und deshalb hatte uns auch Anja geschrieben ich äh, eine ganz lange Mail Anja vielen vielen Dank schon mal dafür ich versuche das mal so ein kleines bisschen die Geschichte ähm, äh, runterzubrechen dass man das nicht Wort für Wort vorlesen muss sie schreibt von ihrem äh, Halbblüter der bei ihr ist, seit er anderthalb Jahre ist. Mittlerweile ist er 21 und er hatte halt genau dieses Phänomen mit dem quasi immer losbocken, immer unkontrolliert und auch sie hatte halt gedacht, das wird dann irgendwann, also sie sie schreibt es hier so schön, am Anfang dachte sie, na ja das ist halt ein ganz junges Pferd. Dann hat sie, als er sechs war, gedacht, na ja das sind jetzt die Rübeljahre. Und es hat sich dann so durch die Jahre gezogen und ist halt im Gegensatz zu Klecks, hat es halt irgendwie nie aufgehört. Und das Ende vom Lied war dann, äh, dass sie schreibt, ähm, beim Reiten war er extrem klemmig und dann vorwärts war nicht zu denken, und, und, und. Und irgendwann, als er 16 war, ließ ich ihn nochmal durchchecken, da es immer schlimmer wurde. Dort wurde dann die Theorie aufgestellt, dass er einen Nerv im Rücken hat, der sich irgendwo verklemmt. Zum Beispiel, wenn er den Rücken aufwölbt und er von klein auf angelernt hat, dass er ihn durch das Bocken befreien kann. Und sie hat mittlerweile entschieden, der ist jetzt 21, dass sie ihn nicht mehr reitet, auf die Wiese stellt. Und sie hatte uns sozusagen mit ihrer Geschichte nahelegen wollen, überlegt doch mal, ob das möglicherweise bei dem Klecks genauso sein könnte. Ein Nerv, der möglicherweise sich verklemmt und er durch das Bocken dann irgendwie meint, diesen Nerv zu lösen. Aber diese Theorie, also mag in dem Fall stimmen, im Fall Klecks sagst du, hat sich das zum Glück aufgelöst.
0: Der hat das ganz sicher auch gemacht, weil er einfach mit seinem Körper nicht so klar kam. Also das ist ganz sicher auch ein Grund, weshalb der auch so heftig gebockt hat, mhm. dass er ähm, einfach diese, diese Spannung und dieses, dieses Sich-Verhalten und so ein bisschen Klemmen er gut losgeworden ist mit dem Bocken, da schreibt sie schon ganz richtig, das war bei Klecks ganz sicher auch der Fall. Ich habe ihn ja auch angucken lassen von der Franziska Ziegler, die hat ihn osteopathisch behandelt und die sagt, das ist alles in Ordnung. Der reagiert nirgendwo irgendwie, dass man sagt, da ist irgendwas und so, aber sie sagte auch, der ist natürlich sehr schnell sehr viel gewachsen. Und sie hat auch gesagt, der muss einfach da hinten in der Hüfte und im Hinterbein beweglich werden, das kriegst du hin mit Seitengängen. Auch das war ähm, der Rat von Franziska. Und es ist ja tatsächlich, seit ich das wirklich verstärkt mache, mit ihnen übertreten lassen, Seitengänge, und ihn auch gerade das linke Hinterbein unter sich treten lasse, dass es viel, viel besser geworden ist. Und man sieht wie er eine schöne Oberlinie entwickelt mit der Zeit jetzt. Also man sieht wirklich schon diesen oberen Halsmuskel, wie der schön rauskommt und dass die Oberlinie wirklich viel, viel besser geworden ist als noch vor einem halben Jahr. Also da hatte er auch noch so ein bisschen, so ein kleines bisschen diesen Axthieb vor dem Widerrist, was ja auch gezeigt hat, dass er einfach zu wenig Muskeln hat, um auch einen Reiter zu tragen. Und das ist alles jetzt weg. Also er sieht wirklich aus wie ein Reitpferd jetzt. Okay. Und ich glaube nicht, dass er irgendwelche Rückenprobleme hat und deshalb ähm, hat er auch das Bocken aufgehört. Also er macht es wirklich nur noch aus Übermut und lange nicht mehr so, so außer sich. Also er war mm. ja wirklich außer sich und ja, er war ja kaum zu bändigen ja,
1: ja, und Madonna, das hat er schon ganz lange nicht mehr. Man gemacht. hat auch einen Schreck bekommen, wenn man daneben stand, ehrlich ja. gesagt. Okay, dann lass uns mal zu dem Hafitier im Bunde kommen, apropos Hafitier, wir führen ja einen gemeinsamen Kalender, also ich weiß nicht, ob du alle deine Termine in den Kalender reinhaust, ähm, aber da stand letztens in dem Kalender Pension bg
0: Ach, dass ich das bezahlen muss.
1: Ach, de, okay, du musst <lacht> das
0: nicht vergessen.
1: Das Fohlen, das wir gekauft haben, alles genau. klar. Also Der die steht ach, ja so. jetzt bei
0: Stanges und das kostet ja auch ein bisschen Geld, dass die sich da noch um den kümmern. Ja, ja, ich fürchte und zu das. Und das muss ich ja. natürlich auch bezahlen jeden Monat, aber wenn jetzt alles gut läuft, dann kommen sie Mitte April. wir, wir hoffen das mal.
1: Verstehe. Jenny, wir haben im Teaser ja gelernt, äh, mit ACDC hast du Großes vor in dieser Saison, unter anderem beim Hafi-Turnier im Spätsommer ist es, glaube ich, ne, in Altenstadt auf der Burg Ronneburg eine Kür reiten. Für alle, die, die, äh, die den Teaser nicht hören, das ist ja äh, unter der Woche, gibt es immer den kleinen Teaser, hören auch viele, aber nicht ganz so viele, wie die folgen. Wir wollen eine Kürmusik für ACDC haben und wir haben den Markus Hinske darum gebeten, seines Zeichens bekannter Kürmusikproduzent, aus ACDC Musik eine Kürmusik zu basteln. Da
0: sollen mal die richter Richtertupes durch die Luft fliegen. So hattest
1: du es <lacht> formuliert im... Im Teaser, in dem Zusammenhang und deshalb erwähne ich es nur noch mal ganz kurz, man kann wirklich sagen, Markus Hinske, total spannender Typ, sowas wie der DJ des Reitsports, der macht nicht nur Kürmusiken, sondern in seinem Portfolio ist es auch, dass er quasi die musikalische Untermalung macht für Reitveranstaltungen. Und das auf einem hohen Niveau, möchte ich mal sagen. Er, hat, er macht das für olympische Spiele, für Weltreiterspiele. Und, als wir, und wir haben auch eine Podcast-Folge mit ihm aufgenommen. Ich verlinke das mal bei uns in den Shownotes. Also Markus echt ein äh, bekannter Typ, so in der Reiterszene, auch bei ganz hochkarätigen Reitern. Und ich habe mich ja echt gefreut. Er hat geantwortet sofort auf die Anfrage per Mail und dass er uns helfen will. Und dann schreibt er dazu, momentan bin ich noch in Florida beim Global Dressage Festival. Ab Ende März bin ich wieder in Deutschland, dann können wir uns gerne über die Vorgehensweise unterhalten. Also, ja, Folge nochmal nachhören. Der DJ des internationalen Reitsports, Markus Hinske. Und wenn alles gut läuft und er jetzt nicht so wie der Produzent von Michael Jackson irgendwie Phantastilliarden aufruft, dann könnte das… <lacht> Machen wir es trotzdem. Genau, weil…
0: Ist klar, oder?
1: Was ist schon Geld?
0: Zur Not verkaufst du dein Auto.
1: Das ist ja nur ein Fiersterchen, aber gut, vielleicht. Wenn es reicht und es der guten Sache dient, auch das. ACDC, die Wechsel waren durch, die Wechsel waren durch. Es war so toll, es war so toll heute. Wenn du das jetzt nochmal, das ist jetzt, das war die Kurzform, die ich vor der Aufzeichnung dieser Sendung zu hören bekommen habe. The Long Version, please.
0: Ja, mit ACDC habe ich diese Woche gar nicht so viel gemacht, der war so ein bisschen im Chill-Modus, das Wetter war so toll und den habe ich auch mal so zwei, drei Tage einfach mal ein bisschen chillen lassen, das tut dem manchmal ganz gut, dem Ponykopf und dem Ponykörper tut es auch gut, wenn die einfach mal so ein bisschen zwei, drei Tage nicht so viel machen mhm. und heute war Stangenstunde bei Hubert und dann habe ich gesagt, ich will heute fliegende Wechsel reiten. Und wir haben wir haben eine tolle Stunde gehabt. Also so durch Gassen reiten, über Stangen und wirklich rhythmisch galoppieren und über Stangen traben, über Stangen galoppieren. Und dann habe ich gesagt, jetzt würde ich gerne ein bisschen Wechsel reiten. Meine Mitreiterin ähm, reitet schon ja, bis Estressur. Die kann die Wechsel einfach reiten. Okay, Und als bis Dressur, ehrlich. Ja, und als ich dann dran war, und er hat einfach bei X so eine Gasse hingelegt. Na ja, dann galoppier mal und dann wechselst du in der Gasse. Und sag ich, Hubert, das kann er noch nicht. Also ich brauche eine Stange irgendwie, ich brauche irgendwas. Dann hat er mir eine Stange hingelegt. Also ich habe das diese Woche auch geübt, erst mit dem aufgestellten Cavaletti, mit dem Ingrid Klimke Cavaletti. Mhm. über das Cavaletti und im Sprung wechseln. Dann habe ich das Cavaletti einmal ein bisschen flacher gestellt, weil er soll ja lernen, auf die Hilfe zu wechseln und nicht weil der Sprung da steht, zu wechseln. Und dann hat er es schon ganz gut gemacht mit dem halb aufgestellten Cavaletti Und dann haben wir es heute nur mit der Stange gemacht. Und es hat funktioniert. Sie waren alle durch. Wir haben es nicht so viel gemacht, von jeder Seite zwei- oder dreimal. Und sie waren alle durch.
1: also ja, Das ist ja vielleicht was, was Menschen äh, auch mitnehmen können, die sozusagen auch die fliegenden Wechsel üben und die sich fragen, wie mache ich das am besten? Das mit äh, Cavaletti, Schrägstrich-Stange, das ist ja so ein Hilfsmittel, was man, also dessen man sich bedienen kann. Und du hast schon mal gesagt, oder als wir die Woche so drüber gesprochen haben, für die ist es über das Cavaletti, ist es für die Pferde am einfachsten, da den Wechsel drüber zu machen, mhm. weil sozusagen aus dieser Sprungsituation ist es quasi, da ist es bis zum Wechsel her dann gar nicht mehr so weit. Genau. Ne?
0: Also tückisch ist es, wenn man das übt wenn man direkt anfängt, wenn die Stange auf dem Boden liegt. Weil dann ist die Gefahr, dass sie nicht in dieser Schwebephase komplett umspringen, sondern dass sie nachspringen, relativ groß. Also man sollte es wirklich anfangen mit einem Sprung, also cavaletti höhe dass man wirklich sagt, hier, in dieser Flugphase oder in dieser Schwebephase musst du den Wechsel machen. Hm. Und das ist leichter für das Pferd, wenn es auch eine Flug- beziehungsweise Schwebephase hat und die hat es halt nun mal über dem kleinen Sprung. Ja. Und nicht das, über der Stange. Also genau, das ist, und über ja. der Stange hm. hat, das, hat das Pferd normalerweise, wenn es doof läuft, keine Schwebephase. Dann galoppiert es da einfach drüber, wechselt und springt nach. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn man die Wechsel übt über die Stange. Hm. Deswegen bin ich eigentlich auch gar nicht, es kommt auf das Pferd an. Also es gibt auch Pferde, die wechseln viel, viel einfacher. Ich glaube, der Klecks wird überhaupt gar keine Probleme haben, die Wechsel zu, zu springen. Der bietet es ja jetzt schon an. Ach komm, aber okay. auch mit dem Nixon war es relativ schwierig und mit dem AC ist es jetzt ein bisschen einfacher, weil ich aber auch noch nicht so viel. Außengalopp geübt habe und das so gefestigt habe, wie das bei dem Nixon der Fall war. Der ist ja erstmal, war ja Eldressur perfekt, bevor ich an die Wechsel gegangen bin. Hm. Das ist auch immer schwierig, dann zu sagen, jetzt musst du aber umspringen und nicht mehr im Außengalopp bleiben. Aber mit AC, er hat es heute kapiert und er hat auch wirklich auf die Hilfe gewechselt. Und das war dran er braucht ein bisschen mehr Tempo, die brauchen am Anfang immer ein bisschen mehr Go, ein bisschen mehr Grundtempo. Dass sie diesen Wechsel auch in der Schwebephase auch wirklich durchspringen können. Und später geht es dann natürlich auch an die Versammlungen und an dieses Bergaufwechseln. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass er
1: durchspringt. Okay. Das Wetter in diesen Tagen ist fantastisch im Schwarzwald. Du hast vor, demnächst dann jetzt auch wieder viel rauszugehen, mehr rauszugehen mit den beiden,
0: ne? Ja, habe ich letzte Woche auch schon gemacht.
1: Und du hast was sehr Gewagtes gesagt heute, dass du, du hast unserem Hund was angeboten, der wird es einklagen, dass er mit darf.
0: Ja, ich werde das Unser blinder probieren. Hund. Ja. Ob sie das noch kann, aber sie ist ja eigentlich, ist sie ja ganz schlau, also unser Hund ist jetzt fast blind. Mhm. Sie ist ja eigentlich noch ein junger Hund, sie ist noch nicht mal neun Jahre alt, aber sie hat ja eine Krankheit, die ähm, die Linse eintrüben lässt und die sie irgendwann komplett blind werden lässt und jetzt ist es Fast kurz davor, dass sie komplett blind ist. Und wir waren gestern spazieren mit ihr, auch im Wald. Und das kann sie eigentlich ganz gut. Also wenn da ein Weg ist, dann kann sie sich ganz gut orientieren. Und ich muss versuchen, ob sie das noch kann, dass sie beim Pferd mitläuft. Sie läuft dann halt nach Nase und nach Spur und,
1: und nach Ohren und, und so. nach ne?
0: Ohren, genau. Aber wenn halt irgendwie ein Hindernis auf dem Weg stehen würde oder so, dann kann es halt auch sein, dass sie da andotzt. Hm. Und das ist schon blöde. Also ich muss mal gucken, ob ich sie einfach mal für einen gemütlichen Ausritt nochmal mitnehmen kann.
1: Entschuldigung, mir kam das jetzt gerade so in den Sinn. Wir waren noch in der Reithalle bei den Wechseln und ich erzähle dir was von meinem, von unserem Blinden Hund. Ähm, warst du fertig mit dem ACDC? Sorry. <lacht> was du mit dem gemacht hast und so? Ja. Waren wir so durch, ja? ja? Mir kam das so, gerade so als nächstes in den Sinn, weil Ich dachte das,
0: auch noch, was hast du denn jetzt hier für Themawechsel, das ist wie…
1: Ja. du wolltest noch so ein bisschen dozieren, ne? Und dann muss man das so machen und dann muss man das so machen und macht das auf keinen Fall so. Fühl dich frei, mach noch ein bisschen.
0: Ne, jetzt bin ich ja aus dem Konzept.
1: Ach so, okay.
0: Jetzt bin ich schon im Wald. Jetzt Gedanken. bist du im Wald. Ist ja auch schön. <lacht> ja.
1: Ist ja auch schön.
0: Ja, mit Klecks war ich auch im Wald letzte Woche und er ist so brav. Er ist ja braver als der Asi. muss ich ja wirklich sagen. Mit Asi ist es immer anstrengend, weil er ja vor jedem Blatt Angst hat, wirklich. Mhm. Hoch, hoch, hoch und der Klecks ist eine coole Socke. Wir haben einen Hirsch gesehen.
1: Den ich dann, als ich das Foto angeguckt habe fatalerweise mit einem Reh verwechselt habe. Ne? Der hat doch ein Geweih gehabt. Ja.
0: Das wäre wie, wenn ich dich mit einem Mädchen verwechsel, also wegen des Geweihs. Mann, oh Mann. <lacht> wegen den Hörnern. Wegen der Hörner heißt es.
1: Wir haben es verstanden. Nein, ich habe ja immer auch so ein kleines bisschen die Podcast-Uhr im Blick, weißt du, dass wir so, ich mein, wir haben ja alle Zeit der Welt, es gibt ja kein Interview, aber ich dachte so, weißt du, so mit Blick, wir haben ja gesagt, wir wollen den Zettel abarbeiten.
0: Ach so du, und du hast noch Zettel, stimmt.
1: Ja, der Zettel, du Zettel, das ist ja bei dir. Du hast doch hier was hier, das fotografische Gedächtnis. Wir kommen nochmal zurück auf den Anfang. Du hast ja gesagt vier Sekunden angucken. Du hast alles gespeichert. Was fehlt noch? <lacht> so. Hab <lacht> ich vergessen. So. <lacht> yeah. Los, Ver mach halt. Versteht ihr das Problem so langsam? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach so, mich,
0: stimmt, die Dummy-Nudel und die Katze.
1: Ja, mich wundert ja eigentlich, dass du quasi nicht während des Podcasts auch deine üblichen Angewohnheiten hast und irgendwie sprach, also einfach Nachrichtentipps <lacht> und so. Ich bin ja wirklich dankbar dafür, dass du dann, das machst du ja immerhin Also nicht.
0: Katze sind Spaghetti mit Pesto und Thunfisch und wenn das gekocht ist, riecht es wie Katzenfutter. Deswegen heißt es Katze. Schmecken tut es eigentlich ganz gut, aber es riecht echt abartig.
1: Uah. Genau, also wir geben unseren Essen Namen Katze Spaghetti mit ja Pesto. Es ist dieses Kalabrese-Zeug, wo der, wo dieses äh, diese, dieses Gläschen, wo so eine, ähm, äh, wie sagt man, Chilischote drauf ist. Und es ist ein besonderer Thunfisch, nämlich der angemachte Katzentunfisch, Katzentunfisch mit, ähm, mit Öl und Peperoni und Knoblauch. Und das dann zusammengemischt. Eine Packung Spaghetti, die beiden Sachen, Gläschen, Thunfisch, mischen, fertiges Essen. Und Dumminudeln ist ein Nudelgericht mit... Äh, aus dem, aus dem Kochbuch Kochen für Dummies, daher haben die ihren Namen, mit Garnelen und die Soße macht man tippitoppi, indem man eine Zwiebel nimmt, das Ganze anbrät, ablöscht mit ähm, Spucke, <lacht> ablöscht mit Gemüsebrühe, mit einer Tasse Gemüsebrühe. Und dann eine Packung, eine ganze Packung philadelphia doppelrahmstufe käse rein. Also man die Rezepte hat könnt ihr
0: nachlesen auf unserer Seite.
1: Nee, kann man nicht. Ich kann das ja nicht einfach da rauskopieren. Ich habe es ja eben gerade gesagt. Garnelen und die Soße habe ich gesagt. Zwiebel, Gemüsebrühe. Wir sind ja kein Koch-Podcast. Zwiebel, Gemüsebrühe, Philadelphia-Käse. Fertig ist die Soße. Probiert's aus. Tipptopp. Zweite Basilikum. Pfanne, Garnelen und dann kann man noch verfeinern mit Basilikum, Katol äh, Nudeln dazu, fertig. Und wie kommen wir, und aber wie sich der Kreis dann ja doch schließt zum Pferdepodcast wieder, ist, wie wir uns kennengelernt haben und wie, ähm, wie dein Kühlschrank aussah, als wir uns kennengelernt <lacht> haben. Weil…
0: Ich habe ja nur Brezel gegessen.
1: Der Kühlschrank ist komplett, dein Kühlschrank <lacht> damals war komplett leer, weil du bist arbeiten gegangen und du bist zu den Pferden gegangen und kochen war in deiner Welt nicht existent. In deinem Kühlschrank haben die Mäuse geweint. Das, ich frage mich immer, gibt es auch andere Pferdemädels da draußen, denen das genauso geht, wo, wo man sagt, das mit dem Reiten ist einfach so wichtig dass man also für, keine
0: Zeit für Kochen
1: keine Zeit für Kochen gibt sowas häufiger Essen
0: ist so nebensächlich echt jetzt Essen muss man, dass man nicht verhungert. Aber für mich ist Essen so nebensächlich.
1: So war das wirklich bei dir. Der ja. Also weißt du das noch? Ich habe den Kühlschrank aufgemacht und ich habe gesagt, was ist denn bei dir los? Weil der Kühlschrank war einfach jetzt ist gut leer. Ja. Und dann habe ich dich bekocht, dich armes Wesen. Ja. Und dich wieder aufgepeppelt. <lacht> Naja. Naja, so ein bisschen. Ein bisschen also, hast mich auch Na gut, du hast ja ge was gegessen. Brezeln ja, halt. Brezeln, oh Gott, genau. oh Gott.
0: Ich verhungere schon nicht. Auch wenn du irgendwie immer viel arbeiten musst und nicht da bist. <lacht> ich verhungere schon nicht. Bist fertig. Dann sind jetzt. wir ja
1: wirklich durch mit allem. Jenny, ich habe ähm, dieser Ukraine-Krieg, ich glaube, wir können da kaum sinnvolle Beiträge zu leisten. Ich habe eine. Ich habe eine Liste zusammengestellt bei uns auf der Homepage. Ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt, es gibt ja ganz viele Sammlungen, wo quasi ähm, Medien äh, zusammengestellt haben, welche Organisationen engagieren sich. Ich habe mal einen Link auf die Seite gepackt zum rbb, ähm, das ist der Sender in Berlin-Brandenburg. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, durch diese Nähe zu Polen und so weiter, da gibt es auch noch viele so Initiativen. Wer kann Wohnraum zur Verfügung stellen durch diese Nähe zu ja, Polen-Ukraine? Schrägstrich, spielt es da noch eine größere Rolle. Da kann man gucken. Und es gibt zwei Aktionen, die sich um konkret um Pferdeleute in der Ukraine bemühen. Ähm, schaut mal drauf, ob euch das in irgendeiner Form anspricht. Ich denke, unterstützenswert ist das alles. Und ja auch an uns geht dieser Krieg nicht spurlos vorbei. Jenny, dann haben wir es für diese Woche. Auch wenn ja, dieser Krieg natürlich immer über allem schwebt, ist es trotzdem, glaube ich, auch wichtig, sich ein bisschen abzulenken. Pferdeleute machen das mit der schönsten Nebensache der Welt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schreibt Sternchen. Schrei das kannst du sagen. Schreibt Bewertungen. Gibt uns,
0: uns Sternchen.
1: Genau. Und ähm, habt eine pferdige Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder.
0: Haben wir noch was vergessen?
1: Haben wir noch was vergessen? Nö, ich glaube nicht. Haben wir?
0: Nichts vergessen. Okay, dann.
1: Vergessen, vergessen. Die FN hat das äh, Tuschieren verboten.
0: Ist es jetzt durch?
1: Ich meine wohl. Ja. Na dann. Ja, genau. Dann. Es ist jetzt, glaube ich, verboten. Ähm, endgültig nach dem Motto, naja. Also die Begründung war, der Grad zwischen, und darüber hatten wir auch mit Hubert äh, gesprochen im Podcast, der Grad zwischen, ähm, wie das gerade noch okay sein kann und sinnvoll äh, und in der Praxis geht es aber dann doch schief, wenn man es anwendet, ist so schmal, dass selbst Fachleute das nicht sozusagen gesichert sicherstellen können, dass man Pferden damit dann nicht doch Unrecht tut ähm, und es ist so kompliziert und so komplex, dass man, dass auch ein ein Lehrgang nicht ausreicht, um es erlernen zu können mit dem Tuschieren und selbst der Hubert sagte ja, dass er sich persönlich als erfahrener Springtrainer da nicht rangetraut hat.
0: Und der macht sein Leben lang schon nichts anderes als springen als und trainieren sowas. und so. Und wenn das so jemand schon mal sagt, dann Genau. War das doch eine gute Entscheidung,
1: der Und aus FN. all diesen Gründen hat jetzt, äh, ich glaube, das muss noch formal abgesegnet werden und so. Ich, ich bin nicht ganz, also ich habe es zwar gelesen, aber also die Quintessenz ist, die FN verbietet diese Trainingsmethode oder ist sie, es ist nicht mehr Teil der offiziellen, ja, das, des offiziellen Trainings. Tuschieren ist nicht mehr. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss.